0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos aquí ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa. Gracias por su compañía y muchas gracias por compartir estos contenidos informativos en este espacio. Por supuesto, muy agradecidos también por sus comentarios. Tenemos el WhatsApp disponible también, si ustedes desean hacer un comentario vía WhatsApp, 6671028836, ahí está en pantalla, y a través de las redes sociales, estamos conectados en Facebook, Línea Directa Portal, en YouTube, Línea Directa TV... Y en la cobertura, en los 18 municipios de Sinaloa, a través de las eh, frecuencias de radio de RSN, línea directa. Y saludamos a nuestros compañeros, ya que estamos ya instalados en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio, especialmente para quienes nos escuchan en el municipio de Guasave, en el Burrión,
1: Víctor. En el Burrión, Guasave. Muy bien, saludos. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi Muy venida.
3: buenos días, Víctor, en la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escucha. hoy martes, casi viernes. Saludos.
4: Saludos, por supuesto. Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, es un gusto saludarlos, compañeros, este día. Un saludo para todos ustedes, todo el público que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allá de nuestras (ríe) fronteras. amigo. Saludos, por supuesto. Gracias.
1: Eh, Mucha gente está más allá de las fronteras, sobre todo en Estados Unidos. La gran audiencia de línea directa. Gracias por sus comentarios. Bueno, pues le queda ya menos de un año al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya eh, algunos analistas comenzaron a revisar cuáles son los pendientes más importantes que aún le quedan a este gobierno. Y vamos a revisar en parte también cómo está la aceptación del gobierno de López Obrador, el presidente, en lo personal, cómo cómo lo ven los ciudadanos de acuerdo a las encuestas. Parte de lo que vamos a comentar esta mañana y por supuesto se aceptan los comentarios en este espacio. Jesús.
2: Si no me fallan las cuentas, le quedan como 363 días, ¿no? Para que entre el nuevo poder presidencial o quien vaya. Para que entregue. Entregue la, la banda presidencial sí. para que venga este rito solemne de, de la configuración de un nuevo mando en el poder ejecutivo que además sí. se convierte en jefe de estado o jefa de estado quien llegue. Pues la aprobación del presidente por las nubes, Víctor, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, y me permito decirlo así eh, con, con respeto, es un cabecito Cita de algodón muy querido por los mexicanos El 69% de aprobación En este su último mes En este último mes de medición De gobierno Y muy por encima de los antiguos o anteriores Expresidentes en este mismo mes Por ejemplo Andrés Manuel López Obrador tiene ahorita un 69% de aprobación, comparando con Fox tenía un 58% entonces, Calderón un 59% en este mismo mes, pero de su último año de gobierno, y Enrique Peña Nieto sí ese estaba en el fondo, eh, con 23 puntos de aprobación apenas. La verdad es que es un presidente querido, es un presidente apoyado, es un presidente que ah, hay millones de mexicanos que no lo quieren, evidentemente, pero pues la gran mayoría de los mexicanos le da un voto de confianza todavía, le queda muy poco para que termine y yo creo que esta, esto va a seguir así hasta
3: prácticamente el último año de gobierno, hasta el último día de gobierno.
1: Así es, Juan.
3: Sí, la aprobación presidencial se mantiene, ahí se mantiene, según yo yo me voy a basar en la encuesta del financiero, habrá habrá otras encuestas, yo me baso en la del financiero, se mantiene igual el último año, ahí se ha movido entre el 56 y el 58, ahí se, ahí va más o menos, no no cambia mucho, lo que sí varía y para mal es la... El, su gobierno, el cómo está evaluado las acciones de gobierno tuvo tuvo peores números en economía, en la percepción de seguridad eh, y otros números que te les voy a decir, pero en estos dos me voy a del desempeño, perdón, de economía e inseguridad, esto ha bajado en el también en la, en la percepción de corrupción también aumentó, según repito esta encuesta del financiero, y a un año de gobierno yo me quiero dedicar nada más a, a los números este gobierno es en números, específicamente en números duros y fríos Es como los otros gobiernos, crecimiento del PIB, obviamente es menor por el caso de la pandemia, le pegó duro, pero si quitamos los años de la pandemia es muy similar a los otros gobiernos, por ahí andamos en los 3% de crecimiento del PIB, en números de inseguridad, en asesinatos. El PIB para la audiencia. Producto interno bruto, lo que genera la economía. El valor de la economía. El valor de la economía del país, lo que crece año con año, muy similar, parecido, parejo. En asesinatos, más asesinatos en este sexenio que en los anteriores, eh, ha crecido ha crecido el empleo, sí, pero si comparamos, todos los sexenios van a crecer en, en empleo, todos, 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 por algo muy fácil, por el crecimiento de la población, en automático va haciendo que crezca la generación de empleos, entonces hay que checar el porcentaje de la generación de empleos, y en ese también está, por ahí va, ¿no?, en la media, si no es que un poquito bajo al final del día, en números es muy similar. También esto, este número que trae el, el Coneval de que sacó gente de pobreza, otros gobiernos también habían sacado gente de la pobreza. Por ahí el sexenio de, de Fox también tuvo números similares, si no es que un poquito arriba. Y tra- los traigo si me quieren preguntar específico. Vamos. Muy similar en números. Ahorita revisamos Frí- frío, psico-
1: específicamente no por, por, sí, por, sí. por aspectos, por eh, rubros.
3: Pero nomás para sí, cerrar, sí. muy similar, lo que sí este gobierno es superior es en, en saliva. Yo creo que tiene litros y litros de saliva superiores a los anteriores, pero Ajá. en números same.
1: ¿Habrá algún aspecto al que no le pongas peros al gobierno de López Obrador?
3: ¿De los programas sociales? Sí. ¿O está sea, ¿Entre comillas? ¿Por ¿También el, le pones peros a Sí, los porque cuál sociales? es... No, me voy a decir algo. Sí. El programa social tiene que tener un, una, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
1: Sí, pero entonces, ¿no te gusta tampoco el tema de los pronósticos. Pues ya
3: dije que sí. Por ejemplo, el de los adultos mayores, cien, diez, 10 palomitas en todos lados. Sí, sí.
1: Es, bueno, bueno sí, entonces, tienes, sí. todo gobierno tiene aspectos positivos y negativos. Pues posible que malo, no dije falle, que llenó, ¿no?
4: Pues...
1: no, bueno, pues son, son opiniones. Son opiniones pero bueno. No, son números. Ar- ahorita vamos con los números, ¿sí? <risa>
4: Armando. Y el mejor el gobierno del mundo... <risa> Eh, podría estar aislado de los señalamientos, y errores, fallas, circunstancias diversas así lo lo indican y lo eh, y es obligado. Pero eh, Andrés Manuel Pesorador gobierna para los mexicanos. Y los mexicanos en su gran mayoría, en su gran mayoría, lo aprueban. La percepción es aceptable, pese a los índices delictivos y que todos siempre lo señalaremos la inseguridad en varios estados se ha incrementado a raíz también del aumento de las células eh, del narcotráfico células delictivas eh, más que nada no son curiosamente actos eh, eh, vandálicos o delictivos generados porque eh, generado por la pobreza que obliga a ciertos sectores a delinquir, a secuestrar, a robar, a saltar. Sí hay, por supuesto. Pero estas, eh, todo esta eh, situación de muertos eh, y enfrentamientos entre grupos es, eh, son pugnas, pugnas por el control y el poder y el, eh, de, y el control del dinero que genera el narcotráfico. Esas son, son las, son las consecuencias que se está pasando. Pagando. En el caso caso de de que, ahorita se hablaba de que, bueno, la economía eh, ha aumentado un poco, no no a los índices que el presidente lo ofreció, sin embargo, pues tenemos indicadores como, por ejemplo, eh, el salario mínimo. El salario mínimo ha, ha estado gradualmente aumentando. El último incremento se colocó en 207 pesos diarios, ya pasó, se aumentó un 20%, de 172 pasó a 207 pesos. Eh, lo que Bueno, ahí está, de alguna manera, este atendiéndose ese renglón de, del sector eh, laboral, los eh, empleados y bueno, por supuesto, los el gran logro indiscutiblemente son los en eh, atención a los más pobres. Efectivamente lo ha dicho el presidente y ahí están cuatro mil pesos bimestrales para diez millones quinientos mil adultos que integran que, que dependen de 35 millones de familias mexicanas yo creo que ese es es un, uno de los grandes aciertos del presidente aparentemente 4.800 pesos cada dos meses decimos para muchas gentes no pintan Cállate, pero, muchacho, pero para gente pero para gente que sí, vive en la pobreza claro. en, los, en en las comunidades rurales sí, sí. alejadas, 4.800 pesos es una bocanada de oxígeno para todos ellos. Jesús.
2: Y por supuesto decía yo, hay millones de personas que no comulgan con la idea del presidente, creen que lo ha hecho mal, creen que estamos en una situación difícil, que estamos en el el peor momento de la historia de México. Sí, también hay quien los hay. Son los menos. Son los menos y además pues están dando esas opiniones que contrastan con un grupo de pobladores que dicen todo lo contrario, que es un muy buen presidente, que tiene el apoyo. Es más, y que no solamente para él, sino para quien venga con las siglas del partido político que él fundó seguirá este apoyo en dónde radica entonces la popularidad y el cariño del presidente bueno evidentemente en las formas de ser distintas aunque algunos no lo quieran ver la forma de hacer el planteamiento de las políticas sociales ha marcado un antes y un después no podría decirse si sí o no pero mira esto de que solamente las clases eh, bajas o las clases necesitadas o las clases en necesidad que reciben algún tipo de apoyo apoyan al presidente no las encuestas dicen que hay un aprecio por el presidente en todos los estratos sociales, incluyendo aquellos que tienen maestrías y doctorados, es decir la verdad es que es un tema para tener el 70% de la población contenta ¿no? es un tema de justo como estás haciendo un planteamiento como lo ha mostrado, y es cierto no le puedes decir que todo está bien, así como está muy mal, que todos absolutamente vean lo negro, pues también tenemos que ser objetivos al ver los temas que le hacen falta a nuestro país, en donde quedó a deber y donde además no se ve que tenga ganas de resolver, uno de ellos por supuesto el tema de seguridad, ya lo decíamos ayer hay ciudades donde no se puede vivir donde estás a merced por completo de las bandas de la delincuencia organizada en México. Eso es una realidad. Y también el tema de salud, que es un tema que ha sido muy controversial y en el cual han dicho eh, que el presidente tiene mucho de culpa porque ha, de
3: alguna manera, no, no tomado el toro por los cuernos y trató de salir por la tangente. Eso es, Juan. Sí, bueno, yo les repito, yo me voy a ir específicamente por los números, no opiniones hechas. ¿Qué rubro quieren que evaluemos y comparemos? Lo pongo en la mesa, en el auditorio. ¿Qué rubro? Bueno, le recuerdo
1: que el, el título es ¿Qué pendientes ah, bueno, sí. quedan sí. sí en el año que le queda de gobierno? En ese sentido, por eso quería empezar.
3: Sí. Hay que partir de números, así, más que yo creo, yo pienso, yo supongo. Por eso, en mi primera partida... Números oficiales, decir, además, ¿no? Números Pero oficiales, sí, por
2: sí, eso. son sujetos de interpretación. Sí, bueno, no a ver, quien ve los números a ver, como se le da el a su gana. Pero
3: el comparativo de los números ver, el es PIB. Que, eso claro. sí Por ejemplo, el, el número de pobres. Sí, a ver, sí. el, aquí tengo la tabla. ¿Quién, quién ha bajado ver, más número de pobres? Sí, te no tengo sí. problema. Ahora, el PIB no es la interpretación. El número de asesinatos, nuestra interpretación. Eh, el número, también hablaba de, de otros números por ahí. El tema de salud, nuestra interpretación, las personas que tienen acceso a salud. Hay números, repito, que son medianores. Ni siquiera dije que era el peor sexenio de la historia, ni siquiera lo consideré malo, dije. Es a ver, muy números, similar. Eh, eh,
1: antes de irnos al corte. en... Eh. ¿Qué, ¿Qué aspecto podemos ver de los pendientes? Ya decía ah, pen, Jesús, tema de seguridad. Pendiente,
3: el tema de salud. Sí, el tema de salud, salud, salud. y seguridad, ¿no? No vamos a hacer Dinamarca, ni queremos pero al menos mantenernos a como estábamos al inicio del sexenio. Yo creo que ese es un tema importante. El tema de que queda pendiente es el tema de la salud. De las promesas que hizo el presidente de esas 100 promesas, él dice que le quedan dos por resolver. Él dice, ¿no? Que son el tema de Ayotzinapa, que no encontró a los jóvenes, y número dos, las secretarías en los estados. Eh, ese es el otro tema que él dice que no ha podido resolver. Creo yo que también eh, tiene el tema de inseguridad y el tema de salud. Creo que esas son las dos grandes pendientes que va a dejar. El tema de economía, como quiera que sea, jalones y estirones ahí va, pero esos dos temas sí creo que está un poco complicado que pueda resolverlo en un año. Seguridad y salud.
1: Eso. Armando, antes de la pausa.
3: Pues bueno, yo, yo este ahorita comentaba que respecto
4: a la, a la inseguridad, que son efectos de las luchas de los cárteres, de las drogas. Este, más que, que generado por la eh, pobreza de los mexicanos. Pero, de cualquier manera, es un problema grave que colateralmente nos afecta a todos por igual. Y bueno, ese es un gran el gran reto el gran reto del presidente. Él prometió en, en campaña eh, regresar a los militares, a los cuarteles. No lo hizo, fue una de las de, de promesas... Ni lo va a hacer. Eso. Ni lo va a hacer ya, pues al contrario, ¿no? Los fortaleció, les dio todo su apoyo, los convirtió prácticamente en operadores eh, políticos y en operadores de obra pública en, en el país. Pero bueno, ahí están los militares funcionando y ahí están eh, los trabajos que ellos realizan eh, este, como muestran en el escaparate de la nación para que los mexicanos lo evaluemos y ...pues eh, definamos y, y llegamos a la, a la mejor de las conclusiones... Eh, ...respecto a seguridad y el gran tema... ...el próximo jueves pasado mañana viene el secretario de Estado... Anthony Blinken <coughs> y Mary Garland... ...el fiscal general de Estados Unidos... ...vienen a reunirse con el gabinete presidencial... ...con el propio presidente... Eh, ...para abordar temas y acuerdos sobre seguridad... ...narcotráfico y migración... Ahí está un tema que va a generar mucho, mucha polémica. Ya veremos este en qué sentido o en qué plan vienen estos, eh, eh, norteamer- estos funcionarios norteamericanos, porque normalmente vienen eh, supuestamente a poner condiciones y a regañar a las autoridades mexicanas. Yo, yo yo te lo digo, ah. eh, lo hemos visto. el ah, propio bueno. Mira, porque hay un ejemplo sí. muy claro. Eh, recordemos eh, eh, a Vicente Fox, cómo Vicente Fox se exhibió en el caso de... de, 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 de este, el presidente de Cuba, Fidel Castro cuando le dijo bien, comes hazme el favor hazme el favor, no me hagas quedar mal con Va a estar, van a estar en, en la cumbre el presidente de Estados Unidos no quiero que estés tú aquí presente esas son indicaciones muy claras que les, que les giran este, no ha cambiado sí, esa no situación es... vamos a ubicar lo bueno, pongo como ejemplo tema, de la ¿no? forma en que los presidentes eh, Victor,
1: vamos, al, vamos t- a la pausa eh, estamos aquí en la mesa de análisis 12 meses le quedan al gobierno de López Obrador ¿Cuáles son los principales pendientes que tiene el presidente López Obrador de acuerdo a los compromisos que hizo con su gobierno? Vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos viendo aquí ya varios comentarios, ahorita regresamos con esto y por supuesto en el WhatsApp 6671028836 o bien si estás conectado a Facebook, ahí nos puedes dejar tu comentario. ahorita vamos con los comentarios en Youtube, vamos a revisar también si tenemos comentarios en Youtube, estamos en vivo en Línea Directa a la Mesa de Análisis,
0: continuamos Información confiable segura y profesional Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Línea
1: Estamos de regreso estamos en la Mesa de Análisis Jesús, estamos avanzando En la revisión de los grandes pendientes que que tiene este gobierno.
2: Hay un gran reto político que tiene Andrés Manuel López Obrador y es dar un espacio de continuidad a eso que él ha llamado la cuarta transformación. Si los números en México fueran tan negativos, a la gente no le vas a mentir. Es decir, difícilmente la gente te compra los discursos que dices, vamos como Salinas, ¿no? Vamos muy bien y todo. Pero en los bolsillos, los mexicanos, la cosa estaba difícil, ¿no? Cuando planteas una realidad, ¿no? y esa realidad no es objetiva o significativa para los ciudadanos, se te desmorona y se te cae. Sí. Entonces, el que tenga una gran aceptación de los mexicanos, eso también dicho por encuestas, no nos hace ver que su gobierno tiene la aprobación necesaria para poder continuar, dar este espacio de continuidad, y eso es parte de una propuesta política. Ahora, vamos a verlo de, de, de esta manera. El gran problema justo está en aquellos en la oposición que quieren hacer al ver un México que no existe en la realidad de la mayoría de los ciudadanos y nos quieren hacer ver como aquello de que estamos tan mal como en Venezuela o, o pintando unos escenarios catastróficos que los mexicanos no alcanzan a, re, a, a ver ahí, ¿no? ¿no? a ver en su realidad diaria. Entonces, cierto es que el presidente tiene todavía muchos temas por cumplir, hay muchas cosas por avanzar, pero también es cierto que tiene un gran satisfactorio los mexicanos, que lo mantienen a él y a su movimiento ahí, y que seguramente va a dar un espacio de continuidad a la próxima candidata que salga por el partido que él por, por el partido que él fundó si no fuera de esa manera, simplemente pierden, nadie va nadie va a mantener a un gobierno que no quiere
1: eso es, bien, eh, ¿cuándo termina el gobierno de López Obrador el 1 de octubre de 2024. Ese es el, el plazo. 31 de septiembre. Y están... septiembre pues sí.
3: ¿Cómo? 31 de septiembre, 1159.
1: Pues sí, sí. Exactamente, un minuto antes del, del 1 de octubre que tomaron... posesión mes, Dos meses le cortaron. Eh, sí, es, eh, le cortaron el, el periodo, pero el, digamos que la cuenta regresiva ya comenzó. Un año para efecto de un gobierno de, de seis años, pues es poco. Yo no sé si será muy poco comparado con lo que tiene pendiente el presidente López Obrador. El tema de la pobreza, decías, mientras vemos la tabla, a ver, eh, si tú tienes los números ahí hablábamos Juan de los números. Ahí está, este es el Coneval, ¿verdad? El Coneval, mismos
3: datos, misma fuente que utilizó el presidente para decir que redujo la pobreza, pobreza, pues estamos viendo que el 90 al 2014, por ejemplo, la, la, todos los tipos de pobreza se redujeron casi todos, casi todos, no te lo voy a decir cuáles no y cuáles sí, pero por ejemplo, el que más se redujo del 58 a casi el 18 las carencias por acceso a los servicios de salud. Cosa curiosa, en este sexenio aumentaron ese tipo de pobreza. Ah, disminuyó también la carencia por calidad de servicios de vivienda, disminuyó la carencia por acceso a la seguridad social. Mucho de esto, repito, en otros exenios también ya había existido la reducción de pobreza. Ahora con Andrés Manuel López Obrador también tuvimos un poco de reducción de pobreza. Por eso trato de decir, ni estamos tan mal, ni tan peor, ni tan mejor, ni tan bien como otros exenios. Los números, los números fríos, duros... Y calculadores nos dicen que es un sexenio muy similar en números, muy similar. ¿En qué es diferente? En la narrativa, en el cómo te la venden, en la personalidad propia del presidente. Y vemos, por ejemplo, una disparidad entre la percepción que tiene la misma encuesta del financiero, entre la aceptación del presidente él como figura, pero ya que califica a su gobierno, ya no está tan bien, ya trae 50, 60% de rechazo en economía, en seguridad, en, en salud. ¿Por qué? Porque la gente sabe diferenciar entre la persona de los resultados. Bien. Y nomás para cerrar, te decía Jesús, por ejemplo, que si no, la gente no seguiría votando por ese partido. Pues el PRI no estaba muy contento y durante 90 años, la gente con el PRI, la gente... Cada seis años... Y votaban sí, por sí. el PRI y seguían sí. votando. A veces, díjole pues sí, pero al final no. del día no es tanto así un parámetro. Pero lo ahí sacaron está. y lo regresaron. Lo regresaron sí. y ya sí. no les
2: gustó y lo, y lo volvieron a sacar. Si no quieren a este sí. presidente y no quieren a su movimiento, lo van a sacar Para en el 24. Eso las lo veo difícil, son... pero eso puede sí, pasar. Sí,
3: sí, 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 sí. pero al final del día, sí. número, yo no voy a hablar, ni siquiera he dado ninguna opinión, yo estoy hablando de números. Bien, ahí, estás estás operando. <coughs> bueno, Perdón, no va números. a ninguna sí. opinión subjetiva, es solamente bien. objetiva. A ver,
1: eh, Miguel Calderón dice que el estilo de comunicar desde la presidencia también ha cambiado y eso seguramente pues tiene un impacto, ¿no? claro, claro, claro. En, la, en la percepción, para bien y para mal, ¿no? Porque algunos eh, sí. pues eh, no
4: les gusta la forma. Hay, que, hay en provoca en que odio resuelven. en algunas personas, así es. Yo lo siento de López Obrador es la comunicación lo mediático, él siempre ha estado en contacto y a ver quién quién, quién está conforme con él. La mayoría es, es son Gente clase media para abajo, clase baja, gente pobre, los humildes, los que han sentido la mano, el apoyo de López Obrador, un apoyo que antes nunca lo recibieron. Es parte, le dice López Obrador, del presupuesto federal que llega, es de ustedes, a ustedes les corresponde. Y tiene razón, la gente siente ese apoyo, siente esa mano amiga. Yo decía ahorita esa bocanada de oxígeno que les está dando a su economía, tan precaria el presidente, y eso hace que la gente lo adore, que la gente opine a favor y lo defienda en cualquier circunstancia. Ese es el capital político de López Obrador. La gente que analiza las cosas desde otra perspectiva, de otros niveles socioeconómicos, son los que observan los grandes pendientes y ven que el balance no es satisfactorio en términos generales. López Obrador... Ha hecho unas obras interesantes, importantes, como ese, el, el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es internacional, pero yo no sé hacia. ¿Qué destino se está cubriendo ya? Se está viajando. Yo no conozco las rutas. Había también hablado de un tren que iba a intercomunicar la Ciudad de México, Toluca, con eh, el aeropuerto. No sé si ya está también. Al parecer está inaugurado, pero no sé. Las rutas. Hay varios trenes. Ha rehabilitado lo que es el sistema ferroviario. Ese es un proyecto de él para volver a comunicar a los mexicanos a través de los eh, ferrocarriles, pues ahí está también entrampado, no ha avanzado mucho. Aquí ahorita decía Juan, las, las presas Picachos y Santa María, aquí en Sinaloa, pues bueno, ahí está el proyecto, estamos en un 60-70%, falta todavía pues, un buen tra- trecho y eso, eh, hablar de un 10% en esas obras es muchísimo. Estamos a un 30% de que se concluyan y yo la veo difícil que se concluyan en este año que tenemos.
2: Jesús. Sí, es un presidente que provoca un odio enfermizo en algunos y un amor ciego en otros. no Es así, es así, es un tipo así que logra cautivar o, o logra hacer enojar a las personas con sus discursos, con sus mensajes. Y lo que va, y ahora, ese es el gran sereda. ¿se o sea, ¿Se va a heredar esto? ¿Se lo puede transmitir de la nada o así como así a quien vaya a llevar las riendas del movimiento en el futuro? Pues es lo que se va a ver y ahí es donde estos significantes van a verse en el elector si no nada más si nada más es saliva como dicen o son hechos concretos, si es saliva el recurso que reciben los adultos mayores. Al final de los bimestres, el apoyo que reciben los eh, los jóvenes estudiando en las becas Benito Juárez, que ayudan muchísimo, sobre todo a estos, a los que están estudiando y que necesitan esto para transportarse, para alimentarse, o al mayor número de personas en la historia de México que recibe algún tipo de programa social. No sé si eso sea saliva o no sé si eso sea nada más discurso. Yo creo que algo, algo de hechos, algo de concreto, algo de tangible tiene la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene contento al 69% de los mexicanos.
1: Sí, bueno, eh, en primer lugar creo que es un gobierno que decidió atender a los pobres, a ese sector de la población que se le atendía con algunos programas, pero no y se hay un había... grupo de mexicanos
2: que eso les choca, eh, les, les molesta mucho eso, ¿no? Bueno,
1: están no, pensando no, en otra no cosa. no lo sé, pero este gobierno ha capitalizado políticamente, electoralmente muy bien esa atención a los pobres, lo ha dicho públicamente el presidente López Obrador que esa es su apuesta y esa va a ser su apuesta, atender a la gente más eh, pobre, y ahí están los resultados o sea los resultados en cuanto a la aceptación de él como gobernante son indiscutibles, ¿qué va a pasar en los próximos meses? no lo sabemos ¿cómo va a venir la, la, la competencia electoral? pues no lo sabemos porque no estará en la boleta, pero sí, de alguna forma, ir a votar es Un rechazo o una aceptación al gobierno que tienes. Y ahí es donde se va a medir, por supuesto, también eh, la eh, la capacidad de un gobierno de poder continuar. Ahí en el momento de la elección, en el momento en que el ciudadano va a la urna, ahí probablemente tome una decisión pensando en cómo le ha ido con este gobierno. Y la gente piensa en cómo le ha ido a la persona que va a votar, cada quien en lo personal piensa cómo me ha ido con este gobierno, quiero que siga este gobierno, sí o no, y va en el sentido del voto, pero eso, eso lo veremos más adelante. Pendientes de este gobierno, pendientes. Sí, me dicen que no
3: bueno. sale el 31 de septiembre porque no tiene 31 días de septiembre, que tiene 30. 30, ah, 30 ah, bueno, razón. sí, tienen sí, razón, sí. el 30. 1
1: de octubre el 24 inicia el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, sí, sí.
3: pero tienen razón, es el 30 de septiembre, no, no hay 31. Así es, bueno, eh, estaba
1: yo fuera de Facebook por alguna razón aquí de mi internet, en pero ya estoy, sí.
3: Eh, bueno, sí, eh, pues le digo, pendientes pues si deja como todos los presidentes, ¿no? Termina eh, el sexenio dejando pendientes. Ahora, este gobierno dijo que no quería iniciar obras si no iba a terminar este sexenio. Se me hizo una un sinsentido. Los, el país no se termina por sexenio. Las obras debieron haber empezado este año, el antepasado o el pasado y dejar que otros continuaran. Digo, no no es como después de miel el diluvio. Tiene que, el país tiene que tener una continuidad y en ese sentido creo que también dejó pendiente eso. Obras, hacia el futuro, porque la visión de un país no es que termine el sexenio, es mucho más adelante. Imagínense, por ejemplo, si los gobiernos anteriores hubieran dicho no, pues no hay que construir las presas porque pues no la voy a terminar yo, o la carretera Mazatlán-Durago. Por cierto, les
1: dio continuidad López Obrador, va a entregar sí, la presa en el, el, el Santa María distrito la, de Riego, también de Pikachos Picachos. Picachos este, Pero eso, no inició ¿sabes? nuevas
3: obras, sí. o sea, no dejó nuevas no, obras. Sí hay para... nuevas obras. ¿no? Sí hay si hay nuevas obras. Para nuevos secciones ¿cuáles?
1: No, las va a terminar en su gobierno no,
3: pero él, por eso, pero él ya dijo, anunció desde hace dos años que ya no iba a comenzar nuevas obras porque no las iba a terminar creo que ese es un pendiente, sí. el no entender bueno, que el es país. Es una
1: postura de gobierno es decir yo hago obras que voy a terminar para no dejar nada pendiente pero el pues, sexenio,
4: sino, no, ¿Sí? las presas, está la carretera para, eh, dar el, no, el, no, para que haya que hecho obras el... él
1: para continuidad Sí, visión bueno, a futuro no, ya para tiempo rápido
3: tiempo, más tiempo. la Bastida, por ejemplo una visión a 40 años que la seguimos sí. disfrutando no terminó el, sus obras y la seguimos disfrutando creo que la visión de, me preguntaste que dejó pendiente de eso una visión más allá de él
1: bien. la obra más importante de López Obrador es la obra social Ahí está la obra del gobierno López Obrador, lo han dicho muchos analistas. Armando, un minuto porque tenemos comentarios que quiero... Sí, definitivamente
4: tener. la obra social, todos los programas sociales que tienen contentos a millones y millones de mexicanos, que es donde es el nicho político fuerte de López Obrador. Ahí está su fuerza política, la gente lo quiere mucho, la gente apoya y está pues, esperanzada. De hecho, ya se, se institu- institucionalizó estos, eh, estos apoyos para efectos de que el gobierno que venga tiene que seguirlos, ya no van a poder coartarlos nada más porque se les ocurra decir sale muy sí. costoso al gobierno, ahí están esos apoyos, eso va, es el legado, va a no dejar que no, no hay que
1: generalizar lo de que mexicano. la gente está muy feliz ¿eh? porque hay gente que no está Estoy tan hablando bien, el, sí. el, el,
4: el porcentaje Mira, de personas que reciben que es muy okay. alto, Aquí, estos apoyos. eso está. Javier felices.
1: Valenzuela dice en los gobiernos anteriores nos alcanzaba más el dinero para comprar la canasta básica. Con, aún y con el incremento del salario mínimo Javier, bueno, cada quien, verdad claro, ¿sí? claro, el salario, son sí, casos eh. diferentes acá eh, Jesús Campos falta mucho por mejorar la educación la seguridad, la economía la salud, la creación de nuevas pymes pequeñas y medianas empresas el presidente presume que todo está bien en México pero la realidad es otra dice Jesús eh, Campos a las personas preparadas no nos engaña más el presidente dice Javier Valenzuela. Eh, este es un gobierno fallido en seguridad salud educación Jesús Pacheli eh, Juan Alfredo Aro eh, la pobreza ni Biden Estados Unidos dice la podrá terminar eh, Raquel Cimental señores de la mesa México hizo frente a la pandemia y muchos intereses eh, se tocaron tenemos mucho con nuestro presidente eh, señores, seis años no alcanzan, dice Jesús Germán, no alcanzan para reparar el desorden que dejaron 50 años del PRI, 12 años del, no, del PRI fueron más. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Vamos a retomar el tema. Sí, Cuando bien. le queden seis meses a López Obrador. A ver, ¿sí? ¿Qué tal? A ver cómo va. Ya en plena
2: campaña, ¿eh? va a estar la campaña todo lo que da. Ya
1: campañas electorales. Y él mismo en campaña. ¿sí? Sí, desde hace rato, sí. Jesús, muchas gracias. Juan, gracias. Armando, muchas Muy gracias. Gracias a, ti, gracias a toda la producción, a todo el equipo. Y gracias a usted por su compañero. Esperamos en punto de la una de la tarde con más información en línea directa. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información puntual y verificada está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales.
0: Línea directa presentó.